0: Thank you. traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, martes 14 de noviembre, cuando ya son las 8.29 de la mañana en Nueva York. Estamos un minutito antes. ¿Por qué? Porque vamos a seguir en vivo la publicación de los datos provenientes desde Estados Unidos. A ver si es que finalmente tenemos algún tipo de rompimiento que nos pueda entregar el Standard Pulse. Para quienes sigan el Standard Pulse, ojito oh, ahí con el soporte de los 4,412. Eh, para quienes sigan, por ejemplo, al euro dólar como instrumento principal, mucha atención con esta zona entre los 1.073. Hay harta especulación, todavía no sale el dato. Atentos ahí a los 1.073, 50. Hoy día se entregan los datos de inflación. Hoy día se entregan los datos de inflación y se espera que la cifra esté en torno a un 3,3%. ¿Será que realmente cae desde este 3,7% a 3,3%? Eso es lo que vamos a ver en un par de segundos más. Estén atentos ahí que la transmisión va con un pequeño retraso eh, que no manejamos nosotros, es por YouTube en particular, que nosotros le enviamos la transmisión a ellos y ellos a ustedes. Y miren la volatilidad. Wow, 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 wow. Va. Con muchísimo movimiento aquí el euro dólar rompió los 1.073 con convicción. Porque, ojo, también generó una ruptura de la parte inferior y va buscando esos 1.077040. O sea, aquí el dato salió. Me imagino, déjenme ver acá el Standard Pulse, Uh, muy buena ruptura, muy buena ruptura. Vamos por el Microsoft, que yo lo tenía ahí pensado para esta semana a partir de la volatilidad que podría generar este dato. Y les digo de inmediato cuánto salió. 3,2% el dato de inflación en términos anuales, mejor de lo que el mercado esperaba. ¿Y por qué digo mejor? Porque quiere decir que la inflación efectivamente está cayendo en términos generales y eso siempre es bueno para una economía que ha estado tan presionada por temas de inflación y que ha generado una política monetaria tan restrictiva para poder tratar de controlarla. Esto viene a decirnos... La política monetaria que hoy en día está aplicando a la Reserva Federal es suficiente para seguir empujando a esa cifra de inflación hacia abajo porque cayó drásticamente de 3,7 a 3,2% en términos generales. Fíjense en el dato de inflación mensual, quedó en 0%. Y si miramos los datos de inflación subyacente, la inflación subyacente igual cayó de 4,1 a 4%. La inflación subyacente en términos mensuales igual cayó de 0,3 a 0,2%. Hace muchísimo sentido esto que estamos viendo acá para el Standard Poor's donde se acaba de gatillar el rompimiento de esta zona que habíamos dejado marcada el día de ayer en búsqueda de los próximos niveles. Yo tengo acá un nivel súper importante en términos de resistencia. Si es que logra el precio romper la zona de los 4,465, podría dar la continuidad hacia el nivel de los 4,500. El Dow Jones, que también teníamos la posibilidad de rompimiento en torno a los 34,406, se acaba de generar ese rompimiento el día de hoy. A ver si es que logra continuar empujando hacia la zona de los 34,800, 34,900. Si vamos y revisamos al Nasdaq, que lo seguimos muy de cerca, rompió limpiamente hacia arriba. Por ende, también ahí estamos frente a un rompimiento que nos está llevando a alcanzar un nivel en torno a los 15,800. Yo diría que ahí tenemos un primer freno, 15,800. Probablemente el precio trate de respetarlo. Así que, ojo, si es que logra continuar, podría buscar la R2 en términos mensuales en 15,884. Y el Russell sube un 2% el día de hoy, todavía sin lograr romper la línea de tendencia baja todavía sin lograr romper los 1780 y si vamos y revisamos rápidamente lo que está pasando con el resto de los instrumentos el dólar ha perdido terreno hoy día ojo ojo con el soporte de los 105 ojo este es un gráfico diario por ende lo que está haciendo en este momento el precio podría generar algo ya dentro de las próximas jornadas si es que logra generar el rompimiento de ese nivel atención con los 105 para el us dólar el euro dólar por otro lado logró alcanzar ya el primer nivel de objetivo que teníamos marcado en cero 7704. Estaría en este momento tratando de cerrar por sobre ese nivel. Nos quedan dos minutitos para que cierre la vela de cinco minutos y de continuar. Podría ir a buscar los 1.082. La libra dólar. ¡Wow! Aquí sí que tuvimos un gran incremento de parte de la libra frente al dólar. Ojo, déjenme volver al gráfico diario. Arrasó. Arrasó con este nivel. La próxima resistencia para la libra dólar, para quienes estén largos, estén comprados, 1.24. Ese podría ser el próximo nivel en el cual el precio podría intentar detenerse. El dólar frente al yen está en este momento con una caída leve. Tenemos al dólar norteamericano frente al canadiense con una caída leve. Al australiano dólar ganando terreno, pero sigue lateral. Al dólar neozelandés frente al dólar. Ojo con la posible ruptura de la línea de tendencia bajista, que es una línea de tendencia bajista que trae desde desde 14 de julio del 2023, el dólar frente al franco suizo, uh, a punto de romper la línea de tendencias y el alza que trae desde el 20 de julio que por, que podría llevarnos hacia los 0,89. Dólar frente al peso mexicano, pierde terreno. Dólar frente al peso chileno, pierde terreno. Dólar frente al peso colombiano, pierde terreno. Dólar frente al sol, prácticamente sin movimiento todavía. El oro gana terreno aquí a raíz de la depreciación de parte del dólar por los datos que conocimos el día de hoy. La plata hace algo más o menos similar. Yo me quedo básicamente con los rompimientos de mercado accionario que fueron súper limpios para el Standard Poor's, para el Dow Jones y para el Nasdaq. Considero que eso ha generado un movimiento bastante interesante y vemos acá ya cómo, en gráficos de cinco minutos, estamos teniendo cierta detención en torno a ese nivel de resistencia de los 4,465. Quise partir un minutito antes de la publicación del día de hoy de este dato porque sé que muchos de ustedes están muy atentos a la información proveniente desde Estados Unidos y por eso... Estuvimos revisando brevemente el impacto. Los datos en general fueron muy buenos para la economía, le entregaron mayor optimismo al mercado accionario. Y, por favor, aquí déjenme ir a ver qué pasa con Microsoft, que yo estoy esperando un nivel. Ustedes saben, lo vengo esperando desde hace un tiempo y ha logrado recuperar terreno bien, súper bien. Subo un 1,32%. Ya está en 371,31. Vamos, soplemos a ver si sigue subiendo hacia esos 3,80 que lo sigo aguantando eh, desde hace un tiempo y que me hizo pasar un susto gigante cuando el precio estaba muy cerquita de los 300 dólares por acción. Así que va excelente Microsoft. El día de hoy. ¿Qué pasó con Apple? Otra de las cuales también hemos estado siguiendo muy de cerca. Eh, Apple el día de hoy está con un alza de un 1,19% en 187, aproximándose a los 188. Y Nvidia, que fue una de las destacadas en lluvia de trades el día de ayer junto con Microsoft, Nvidia el día de hoy sube un 2%. 4,96 con 20, está buscando los 500 dólares por acción. Y, de hecho, el titular del de live del día de hoy destacaba a NVIDIA en búsqueda de los 500, destacaba también a Rivian, que lo vamos a revisar porque tiene una información bastante importante. Rivian está planeando emitir bonos y eso genera, por supuesto, que mucha expectativa respecto a lo que puede ocurrir con esa compañía. Teníamos los datos de inflación provenientes desde Estados Unidos que ya lo acabamos de reportar, las cifras de inflación en todos los datos mostraron una pendiente de caída, lo que nos lleva a apuntar hacia esa posibilidad de que podamos llegar a tener un alcance de los objetivos que tiene la FED de inflación para el próximo año 2024, quizás más temprano de lo que hubiésemos esperado. Todo depende de cómo van evolucionando estos números y esto nos ha dejado con una especulación respecto a eh, lo que podría ser la próxima decisión de política monetaria. Me imagino que, eh, déjenme ver si el dato está actualizado, mm, no. Esto eran los datos cuatro minutos antes de que se publicaran las cifras de inflación. Había un 85,7% de probabilidad de mantener la tasa en la reunión que tenemos el 13 de diciembre. Y para, para el resto del de año, para el resto del año no, para comienzos del año 2024, si ya se nos fue el año 2023 prácticamente, 73,3% para la reunión de enero, 66,5% para la reunión de marzo, 51,5% para la reunión de mayo y recién ahora en junio se ven probabilidades de ver recortes. Vamos a ver en un par de minutos más cómo cambió esta Gráfica que les estoy mostrando ahora con todas las probabilidades para las próximas reuniones de política monetaria. Así que para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, yo todos los días hago un live de premercado americano en donde les entrego lo más destacado durante la jornada en términos de acciones, criptos, divisas, materias primas, etcétera. Así que los dejo súper invitados a que si quieren obtener esta información diariamente, se suscriban al canal, le den click a la campanita y ojalá que nos regalen muchísimos likes. El día de ayer estuve respondiendo algunos comentarios a través del canal de YouTube. Ahí les dejé algunas respuestas a algunas personas que me habían enviado preguntas específicas en algunos videos tutoriales y también respecto a algunas herramientas que nosotros entregamos o cursos educativos que nosotros entregamos a través de nuestra academia. Así que no se olviden de comentar en los videos. Para mí es mucho más fácil poder responderlo a ustedes si lo hacen en los comentarios, porque así yo los reviso después y les puedo entregar una respuesta un poquito más detallada. Por supuesto que en el chat yo les voy a tratar de responder en vivo y en directo. Veo que ahora hay eh, 436 personas conectadas. Gracias ahí, a Antonio, por darnos el like número 2 el día de hoy. Gracias aquí a Juan Carlos. Muchas gracias por el like. Sí, te he visto que ya no has podido estar en vivo, pero muchas gracias ahí por dejarnos el like. Eh, te lo agradezco un montón también. Y veo que hay muchas preguntas también el día de hoy. Por ende. Aquí tengo una pregunta que eh, creo que es bastante interesante. Fabio nos dice, Gaby, ¿me puedes decir cómo afectan los resultados de IPC a General Motors? Y más que pensar específica en general, específicamente en General Motors, estos datos nosotros tenemos que pensarlos en la economía general de Estados Unidos. Porque piensen esto. Nosotros venimos hablando, y aquí me voy a detener un poco y lo voy a hacer más lento para que todos podamos entender el impacto real de una cifra de IPC. Si nosotros nos vamos a revisar, eh, las curvas de datos económicos que nos ha estado entregando Estados Unidos en el último tiempo. Nos vamos aquí a países, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a revisar las cifras de inflación y las cifras de las tasas de interés, ¿ya? Cuando nosotros teníamos, vamos a ir acá, cinco miren la cifra de inflación que tuvimos para Estados Unidos, altísima prácticamente a fines del año 2022. Eso fue lo que tuvo que buscar atacar la Reserva Federal con su reunión de política monetaria. ¿Por qué? Porque tener una inflación muy alta significa que a la gente no le alcanza el dinero para poder llegar a fin de mes y eso provoca desestabilización en términos sociales. Por ende, una sobreinflación no lo quiere ningún país. ¿Y qué es lo que hace un Banco Central? Busca bajar la inflación a través del desincentivo del consumo. ¿Cómo desincentivamos el consumo? A través de tasas de interés más altas. Porque si esa persona... No le alcanza el directo para llegar a fin de mes porque las cosas están muy caras. Va y solicita un crédito. Ese crédito le va a salir más caro de lo que le salía antes. Entonces, quizás logremos cambiar su comportamiento de consumidor al decirle, ojo, el interés ya no es de 0,25%, ahora es de un 3%. wow hay una diferencia significativa. Entonces, hay una persona que dice, bueno, OK, no, Chao, lo dejo para más adelante, no lo consumo, me aguanto a que vuelva a bajar. Y con eso se desincentiva el consumo y eso es lo que efectivamente hizo la FED. Pasamos de tener una tasa de interés de 0,25% en abril, en, en perdón, en... Sí, en, en Enero del 2022 y luego empezamos con las salsas de tasas de interés que nos han dejado al día de hoy con una tasa de interés en 5,5%. Y eso ayudó a generar esta curva decreciente súper pronunciada hacia abajo. O sea, si nosotros viéramos esto en un gráfico de trading, ¿cómo se vería? Una curva de una tendencia bajista muy marcada que en algún momento nos generó un susto. ¿Por qué? Porque volvió a repuntar y muchos dijeron ahí, bueno, entonces, ojo, que esto podría volver a cambiar, pero no, vuelve a retroceder. Y al volver a retroceder, vuelve a retomar la curva de pendiente bajista. Aquí podríamos hablar, si estuviéramos hablando de trading, de un patrón, por ejemplo, de eh, bandera, en donde tenemos una fuerte pendiente bajista, un canal alcista y luego volviendo a ver si es que retoma la senda hacia la baja. Me encantaría ver que esto continúe decayendo. Me encantaría ver que en la próxima publicación la cifra de inflación sea un 3% y que a la siguiente sea un 2,7%. ¿Por qué? Porque esto ayudaría también a que la FED siga manteniendo la tasa y eventualmente genere algún recorte. Porque hoy en día las proyecciones del FMI de crecimiento para Estados Unidos no son las mejores. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Y esa semana pasada, cuando estuvimos hablando de el pronóstico económico para el mundo en general, era un mal reporte para el mundo porque teníamos unas cifras de crecimiento de tan solo 2,9% para el año 2024 y Estados Unidos tenía un dato de un 1,5%, lo que no es bueno, no es bueno. Entonces, claro, todavía sería crecimiento, pero ojalá fuera un crecimiento más acelerado. Entonces, con esto, ¿cómo afecta General Motors? Afecta de manera positiva porque el mercado se mueve hacia el alza. Y afecta a todo el mercado prácticamente de manera positiva porque prácticamente todo el mercado está alcista. Si tú vas a ver a los índices, hoy día los índices han ganado fuertemente terreno. Miren cuánto está el Razer. Ha subido un 3% después del dato. Bueno, no un 3%. De hecho, después del dato específicamente, te digo de inmediato cuánto es lo máximo que ha acumulado, ha subido alrededor de un 3.08%. El Nasdaq ha subido después de la publicación del dato, un 1,33%. El Russell, después de la publicación, perdón, el Russell, el Dow Jones, después de la publicación del dato, un 0,99%. Y el Standard Poor's ha subido alrededor de un 1,11%. ¿Por qué? Porque si las cifras de inflación, empiezan a caer y llegan al objetivo, en algún punto la Fed podría ya no requerir de una política monetaria tan restrictiva y podrían empezar a relajarla. Y si la empiezan a relajar con recortes de tasas, el sector inmobiliario tendería a reactivarse. Las ventas minoristas tenderían a reactivarse. Empresas como Macy's, empresas como Target podrían ver nuevamente que la máquina empieza a girar un poquitito más rápido. Y eso podría significar reportes de ganancias trimestrales positivos. Es muy pronto para decir que eso es lo que va a ocurrir. Pero el mercado reacciona a partir de lo que podría llegar a pasar. Recuerden, el mercado es súper especulativo y por eso está moviéndose de la manera en la cual se está moviendo. Esto claramente tiene que haber generado un cambio en las probabilidades de la próxima decisión de política monetaria. ¿Se acuerdan que lo íbamos a ver? Y aquí está reflejado, un 99,7% de probabilidad de ver una mantención de la tasa en la reunión del mes de diciembre. Y comparemos probabilidades, comparemos la gráfica. Fíjense, ahora se ve un recorte en mayo recorte que no se veía antes. Este es el dato, espero que todos lo puedan ver y lo voy a agrandar, denme un segundo. Este es el dato que teníamos antes de la publicación de, los, de la cifra de inflación. Mantención, 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 mantención y recién un primer recorte en junio. Ahora quedó así, mantención, mantención, mantención y un primer recorte en mayo, mantención en junio y un segundo recorte en julio. Al final, lo que están proyectando para el año 2024 es 1, 2, 3, 4 recortes de tasa para quedarnos en el rango de 4,25, 4,50. Y por otro lado, teníamos anteriormente tan solo 1, 2, 3 recortes de tasa para quedarnos en un rango de 4,50, 4,75. Por ende hay una proyección de que la tasa de interés para el resto del año 2024 podría empezar a decaer a raíz de lo mismo. Y eso el mercado lo toma como algo positivo por todo lo que te acabo de explicar ahí eh, con una muy buena pregunta que nos envió Fabio, que no solamente afecta a General Motors, insisto, sino que afecta a todo el mercado en términos generales. Así que esa es la interpretación del dato del día de hoy. General Motors, igual para responder a tu pregunta, Fabio, está en este momento con un movimiento alcista de un 2,52%. Está dejando en 27,58, lo que ayuda, ayuda a respirar después de estas fuertes caídas que ha presentado desde el 13 de julio. Así que hay que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo en ese sentido. Eh, pero bien, dedito para arriba ahí para todo el mercado accionario en términos generales el día de hoy. Voy a continuar aquí eh, hablando acerca de lo que ha estado pasando dentro del de mercado en general. Porque esto era un tema súper importante. Y como ya vimos, ha afectado a todo el mercado accionario y tenemos una gran cantidad de acciones que hoy día están con movimientos alcistas. Como aquí nos preguntaba eh, Luis Miguel, eh, entrar hoy en Apple o en Microsoft hasta fin de año, uf, es que las proyecciones para fin de año, yo no sé si hasta fin de año 31 de eh, diciembre, pero tienen buenas tendencias alcistas. O sea, más que pensar en algo, si tú analizas a los precios de Microsoft y analizas al precio de Apple, tienen sólidas tendencias hacia el alza que no justifican una entrada en venta. Por el contrario, justifican una entrada en alza. No hay tendencia bajista ni para Apple ni para Microsoft. Bajo esa interpretación, ¿qué es lo que uno debería hacer para seguir el principio básico del trading? Seguir la tendencia. Espero haberte respondido a la pregunta eh, con, con lo que te comentaba ahí. Y recuerda, esto tiene que ver netamente con análisis técnico que nos está entregando el gráfico en este momento y acompañándose un poquito del impulso que estamos viendo que se está dando el eh, día de hoy. Voy ahora sí a... Seguir hablando acerca de lo que ha estado pasando dentro del mercado, porque, insisto, esto no era lo único que teníamos que ver el día de hoy. Los datos de precios de consumo en Estados Unidos nos mostraron una ralentización de la tasa. Eh, eso sí, vimos cierta... Caída en la inflación subyacente, pero todavía se mantiene elevada. El mercado todavía tiene que seguir mirando ese dato porque recuerden que la Fed sigue mirando ese dato. Recuerden que la inflación subyacente excluye el ítem de alimento y de energía en general. Entonces, ustedes tienen que estar muy atentos a poder seguir esa cifra porque si esa cifra en algún punto vuelve a subir, entonces ahí estamos con un tema que es incluso un poquitito... Eh, más preocupante porque ahí quiere decir que quizás adelantaron en generar esa eh, mantención de la tasa. Hay que seguirla muy de cerca. Yo creo que va a mantener vivo el debate sobre la senda de las tasas de interés. Hay divisiones cada vez más marcadas entre los bancos sobre el momento en que podrían producirse los recortes y su profundidad. Ayer hablamos de Morgan Stanley. Ayer hablamos de Goldman Sachs y las perspectivas de recortes que ellos tenían, donde Goldman Sachs era un poquito más conservado respecto a, la, a los recortes. Morgan Stanley se mostró mucho más propenso a ver más recortes que lo que el mercado estaba esperando y, Ahora estamos viendo a Bank of America y según la encuesta que se realizó a los gestores de fondos de Bank of America, gran parte de los inversionistas han vuelto más alcistas en bonos desde la crisis financiera mundial por su gran convicción de que la inflación y los rendimientos deberían tender a caer durante el año 2024. Por otro lado, Recuerden que tenemos un tema súper importante que hemos estado siguiendo muy de cerca y que no podemos dejar de lado y que tiene que ver con la cifra, pero perdón, no la cifra, sino que con el cierre, el riesgo de cierre. ¿Se acuerdan que hablamos acerca del riesgo de cierre del de gobierno en Estados Unidos? Bueno, el plan de financiación federal provisional en dos partes del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se va a enfrentar a una votación en la Cámara de Representantes en la que se espera que el plan quede bloqueado y aumente el riesgo de un cierre parcial del gobierno. Si se cierra el gobierno, eso quiere decir que hay muchos incumplimientos de pago de parte del gobierno a sus trabajadores, lo que no sería bien visto por parte de las agencias de calificación, en donde podrían recortar aún más la clasificación de Estados Unidos. Hay algunos republicanos de línea dura de la Cámara que ya se oponen al plan porque no incluye recortes del gasto. La Casa Blanca también ha denunciado la propuesta y es probable que el presidente Joe Biden vete la medida. O sea, lo que está presentando... Mike Johnson parece que no va a ningún lado. El creciente déficit, la polarización política en Estados Unidos son las principales razones por las que Moody's recortó recientemente su perspectiva de calificación crediticia. Y esto no está ayudando a cambiar esa perspectiva. Por el contrario, sigue ampliándose aún más esa perspectiva. Lo que aquí se tiene que buscar hacer es dejar de muñequear con el tema del cierre del de gobierno y tratar de dejar que realmente la economía logre tener cierta calma y estabilidad para que se pueda afianzar y de esa manera ser una de las economías que logren empujar al resto del mundo a tener una cifra de crecimiento que ojalá supere esa proyección del 2,9% que nos entregó el Fondo Monetario Internacional, que es muy bajito, muy, muy bajito. Y, ojo, ¿por qué digo Estados Unidos? Porque si ustedes se fijan en la zona euro, la zona euro se espera que tan solo crezca un 1,2%, menos que Estados Unidos. Y, claro, ustedes me podrían decir, pero, Gaby, hay otras economías que no van a crecer tampoco. Sí, tenemos a eh, continente africano, 4%. Eh, Oriente Medio y Centro de Asia, 3,4%. Em, economías emergentes y economías en desarrollo de Asia, 4,8%. Latinoamérica, 2,3%. Si nosotros miramos a China, si nosotros miramos a China, creo que lo tengo acá, no, lo tengo acá. China se espera que crezca tan solo un 4,2%, muy por debajo del 5%. Y todos hemos visto cómo le ha costado a China alcanzar la cifra de crecimiento que hoy en día está alcanzando a punta de puro estímulo. Y ahí es donde muchos se preguntan, ¿y de dónde sigue sacando dinero China? Por ejemplo, para prestarle a países que requieren de dinero para poder seguir subsistiendo, como por ejemplo, el vecino Argentina. ¿De dónde sacó China dinero para prestarle con estas cifras de crecimiento que no son de las mejores? Y también sabemos que es un país que le ha prestado no solamente a Argentina, sino con un montón de otros países. Entonces, también hay algunos que dicen, hay algo aquí que no pinta tan bien y por eso mismo tenemos que tener economías que son economías desarrolladas, que tienen que seguir creciendo a un ritmo considerable y por eso lo ideal sería que Estados Unidos lo logre hacer. Así que este tema del riesgo de cierre, ojalá que pase rápidamente y no siga generando más inestabilidad a nivel internacional. Por otro lado, eh, estemos, hay que estar muy atentos también a lo que se Llevó a cabo en cuanto a declaraciones de parte de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Janet Yellen contraatacó a la agencia de calificación Moody's por cambiar a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de Estados Unidos. Yellen dijo que... Ella tiene plena confianza en la economía del país y en el valor refugio de los bonos del tesoro. Y estos comentarios, claro, los viene a entregar después de que se amenazara con retirar la máxima calificación crediticia a Estados Unidos debido a mayores déficits presupuestarios y a esa polarización política. Por eso yo les decía, esa polarización política tiene que dejar de estar en algún punto para que realmente se pueda gobernar cuando hay mucha polarización política. Un gobierno trata de llevar a cabo un plan de gobierno, pero finalmente, como gran parte de las cosas se tienen que aprobar en el Congreso, si hay mucha polarización política, no se aprueban y el gobierno termina de brazos cruzados sin poder hacer lo que tenía pensado hacer. Y eso no es bueno para la economía porque finalmente tienen que empezar a improvisar. A improvisar. Eh, los comentarios de Janet Yellen coinciden con la votación prevista para el día de hoy por el presidente republicano de la Cámara de Representantes, como lo comentábamos recién, Mike Johnson. Eh, va a necesitar un gran apoyo de un gran número de demócratas para tratar de evitar el cierre del gobierno y no sé si necesariamente está ese apoyo. Por otro lado, ¿se acuerdan que teníamos el tema relacionado a Xi Jinping? China, Estados Unidos, bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro chino, Xi Jinping, se van a reunir mañana en San Francisco y gran parte de los traders están atentos a cualquier señal de descongelación de las relaciones entre ambas naciones que vienen tensas desde el año 2018 después de esa guerra arancelaria que impuso el gobierno de Donald Trump. Si es que se descongelan las relaciones, esto podría ayudar a impulsar el sentimiento de los deprimidos activos chinos. Recordemos que aquí hay una fuerte presión hacia la baja de parte de la bolsa en China. Y esta caída que ha presentado la bolsa en China no ha logrado darle la vuelta desde prácticamente los máximos del de 2021, donde ha acumulado un retroceso de, les digo de inmediato porque ahí tomé mal un punto, un retroceso de alrededor de, Casi un 40%. Recientemente se han dado pasos en dirección en relación con eh, descongelar las relaciones. ¿Por qué? Porque se ha dado. Eh, ciertos pasos positivos en relación con los aviones, en relación con la soya, además de un acuerdo para que China tome medidas enérgicas contra la fabricación y exportación del opioides sintético fentanilo. La reunión coincidiría con una serie de datos sobre la economía china que probablemente podrían mostrarnos que la actividad se tambaleó en el mes de octubre, mientras el país está estudiando una nueva una nueva financiación de 137 mil millones de dólares para poder impulsar su alicaído mercado inmobiliario, que preocupa y preocupa un montón. Así que vamos a ver finalmente si China cede. Recuerden que aquí también necesitan del de apoyo de otras economías para poder crecer. Un país no crece por sí solo. Un país crece también a partir de todos los intercambios comerciales que hay con otros países. Por eso, nosotros en la cifra de crecimiento tenemos esa fórmula matemática que viene a a partir de distintas variables, consumo, inversión, gasto fiscal, exportaciones menos importaciones. Exportaciones menos importaciones nos hablan de las relaciones que tienen los países con otros países. Y si esas relaciones no son buenas, esos datos no necesariamente van a ser buenos y eso afecta finalmente a la cifra final del crecimiento. Así que mucha atención con eso también. Esto es un tema que vamos a tener que estar monitoreando, sí, a ver si es que logra generar algún tipo de cambio mayor de parte del mercado accionario en China, que hasta el momento se ha mantenido porque ha logrado detener en cierto grado las caídas. No ha generado un gran movimiento más allá de lo que ya hemos visto, pero eso es lo que tenemos para el día de hoy. Eh, en cuanto a la bolsa en Europa, en cuanto a la bolsa en Europa, fíjense cómo se acopla rápidamente a los movimientos alcistas que está presentando la bolsa en Estados Unidos. Y si ustedes se fijan, estamos viendo acá al euro... 50, subiendo 0,98%. ¿Pero era lo único que teníamos? No. ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando respecto a cómo el calendario económico nos había dejado catalogados como de mediano impacto los datos provenientes desde la zona euro? Y les dije, ojito, no filtren por alto impacto porque hay datos importantes de la zona euro que vale la pena monitorear. De hecho, ayer en Lluvia de Trades junto a Javier, estuvimos revisando esta misma información y detallamos exactamente lo mismo. Y hoy se dio a conocer el dato de inflación para España, que se mantuvo plano en un 3,5%. Tuvimos también cifras de indicador pseudo de confianza inversora en Alemania, que mostró una pequeña caída, menos 79,8. Anteriormente habíamos tenido menos 79,9 y no se logró recuperar parte de ese terreno en territorio negativo porque el mercado esperaba menos 76,9, lo que quería decir menos negativo. Finalmente terminó quedando en menos 79,8. El indicador pseudo de confianza inversora en Alemania subió y eso sí es favorable. Pasamos de menos 1,1% a 9,8%, que es este dato que tenemos acá. Así que ahí, buen dato en términos de confianza inversora en Alemania. El Producto Interno Bruto en la zona euro en términos anuales sigue quedando en territorio positivo 0,1% correspondiente al tercer trimestre del año y en dato preliminar. El dato en términos trimestrales mostró una cifra de menos 0,1%. No tan bueno, diría yo. Pero esto sí que es lo positivo. Indicador pseudo CO de confianza inversora en la zona euro creció de 2.3 a 13.8, mucho más que ese 6,1 que era lo que el mercado esperaba. Y eso significa apetito al riesgo dentro del mercado porque hay mayor confianza inversora en la zona euro unido con posibilidades de no más alzas de tasas de interés unido con los datos de inflación de Estados Unidos y el apetito al riesgo que se da en Estados Unidos que también permite a que la bolsa en Europa se acople a ese sentimiento. De hecho, si ustedes se fijan, y aquí bajé al gráfico de cinco minutos para el Eurostock 50, las alzas mayores para los índices europeos llegaron a las 8.30 hora de Nueva York. Porque si Estados Unidos está siendo capaz de controlar la cifra de inflación, entonces, la zona euro también, y eso habla respecto a la posibilidad de no ver más alzas y en algún punto empezar a ver recortes. Y yo lo comentaba ayer en el live de lluvia de trades que es exclusivo para miembros del canal, no se lo pierdan. Ahí yo les decía, ahora la gran pregunta que vamos a tener que empezar a hacernos a partir de enero es, ¿quién recorta primero? Probablemente para allá vamos. Así que mucho ojo. Pero se agradece, se agradece que el Eurostock 50 haya logrado continuar con el alza porque nosotros veníamos siguiendo Niveles que eran los siguientes, y por favor, espero que recuerden los niveles. Nosotros veníamos, acá lo vamos a poner, nosotros veníamos monitoreando los 4,200, 4,120. Se rompió el, los 4,200 el viernes, se alcanzó el objetivo de 4,240. Hoy Y el precio alcanzó el segundo objetivo en la media móvil de 200 periodos. Por eso la flecha que yo había dejado marcada acá sobrepasaba los 4,240 porque estaba esperando ver continuidad del alza hacia la media móvil de 200 periodos y efectivamente ya se alcanzó ese nivel. Por ende, esto lo vamos a tener que volver a analizar. Vamos a tener que sentarnos y pensar, ok, dado que el precio está con este gran movimiento alcista para el Eurostock 50, ¿Podría continuar con el alza? ¿Cuál es el próximo nivel? De continuar con el alza, tenemos un primer nivel de resistencia en torno a los 4,300 y en extensión 4,350. Por el momento, si logra cerrar por sobre la media de móvil de 200 periodos y el apetito al riesgo se mantiene, podríamos ver continuidad de movimiento alcista. El DAX, por otro lado, también logró alcanzar ya el objetivo que teníamos marcado en este escenario hacia el alza, en donde estábamos esperando ver el rompimiento de la línea de tendencia bajista que se confirmó el día de ayer. Hoy día, el precio empujó con todo hacia arriba y alcanzó el objetivo en la zona de los 15,546. Por ende, ahora lo que tenemos que evaluar es si logra continuar con el empuje alcista al romper ese nivel que además coincide con un 50% de un retroceso de un Fibonacci en 15,563 que nos podría llevar hacia la zona de la media móvil de 200 y en extensión hacia los 15,794. El IBEX de España arrasó con el nivel de los 9,501 y está a punto de llegar al siguiente nivel de resistencia en torno a los 9,600. El CAC 40, el principal índice de Francia, está rompiendo los 7,120, lo que también significaría romper la línea de tendencia bajista, por ende, el próximo nivel más importante en términos de resistencia, lo tenemos acá en torno a la zona de los 7,200. Lo vamos a dejar marcadito ahí como próximo nivel objetivo. ¿Qué pasó para el FUTSI del Reino Unido? No hay tanto movimiento el día de hoy para el FTSE del Reino Unido. ¿Por qué no? Si nosotros nos vamos al calendario económico, y miramos los datos provenientes desde el Reino Unido. Tuvimos lo siguiente, un ingreso promedio de los trabajadores con bonos incluidos que cayó de 8,2 a 7,9%. Tuvimos una evolución del desempleo que nos mostró que el desempleo está creciendo a nivel local con una cifra de 17,800 por sobre lo que el mercado estaba esperando. Tenemos una evolución eh, de la tasa de desempleo que nos sigue mostrando una tasa de desempleo baja en 4,2%, pero no fue del todo bueno el dato en sí y eso también nos llevó a ver mucha especulación respecto a lo que podría hacer o no hacer el Banco de Inglaterra. De hecho, los datos británicos mostraron que los salarios de los trabajadores del Reino Unido crecieron ligeramente menos rápido los tres meses anteriores a septiembre, pero se mantuvieron cerca de su ritmo récord. Es probable que estas cifras no contribuyan a aliviar las preocupaciones del Banco de Inglaterra sobre las presiones inflacionistas y no hicieron prácticamente nada para cambiar las previsiones del mercado sobre un recorte de tasas en el Reino Unido en junio del año 2024 como muy pronto. Se espera que eh, tengamos este tipo de impacto dentro del FTSE porque todavía existe la posibilidad de que el Banco de Inglaterra tenga que generar una mantención de una política monetaria restrictiva por un tiempo mayor. Recordemos que este ha sido uno de los países, de las economías, mejor dicho, que más le ha costado controlar la inflación. Así que se mantiene tranquilo operando entre los 7,480 y el nivel de los 7,400. Para la bolsa en Estados Unidos, bueno, Hablamos un montón acerca de este tema a principios de este live. Va con un gran movimiento hacia las alza. Olvidémonos ya del movimiento bajista para el Standard Poor's. Hace un par de semanas atrás me habían preguntado si viene la gran caída de parte del Standard Poor's Y yo les decía es que fundamentalmente todavía no se ve. Y técnicamente, si mantiene el precio sobre los 4,060, Tampoco se ve. ¿Por qué? Porque habíamos visto buena temporada de reportes de ganancias trimestrales, por ende no se justificaba una gran caída. Por otro lado, hemos visto que la inflación se ha logrado controlar, hemos visto que se ha mantenido la tasa de interés, lo que da cierta calma dentro del mercado y además estamos viendo cifras de crecimiento que nos evitarían una recesión para este año y se proyecta que para el próximo año no tendríamos recesión porque habría un crecimiento de un 1,5%. Eh, entonces, claro, bajo ese escenario no se justifica una caída tan brusca. Ojo, no se elimina la probabilidad de que eso pueda ocurrir. Pero en este momento, estamos viendo que el mercado reacciona con mayor apetito al riesgo. Por eso se generó la ruptura de esa zona que veníamos aguantando. Por eso vimos que el precio logró alcanzar esa zona de los 4,465. Y estamos viendo que también hace algo muy similar el Dow Jones y hace muy similar esto mismo el Nasdaq que alcanzó, fíjense, el objetivo en 15,800. El Russell, por otro lado, está a punto de buscar la ruptura de los 1,780. Tenemos alguna, acción en particular que queramos destacar el día de hoy, sí. Yo tenía puesto como titular el día de hoy en el canal de YouTube a NVIDIA. Porque NVIDIA antes de la noticia, antes de la noticia del de, eh, IPC de Estados Unidos venía subiendo. Y nosotros hemos hablado acerca de NVIDIA en distintas oportunidades en donde siempre hemos visto una pendiente hacia el alza de parte de la compañía. Y hace mucho tiempo que ustedes me preguntaban, ¿logrará estar por sobre los 500? Y yo les decía, Mientras tengamos fundamentos que sean técnicos y noticiosos, por decirlo así, que lo apoyen, no veo por qué no. Hablamos acerca de este hombro cabeza a hombro que se formó súper lindo y que técnicamente nos podría haber entregado una fuerte presión bajista, pero el precio no quiso quebrar los 400. Y por el otro lado, lo que fue rápidamente hacer es quebrar la línea de tendencia bajista que había acá. Entonces, esto yo lo sigo dejando aquí porque también tenemos que darnos cuenta de que hay que saber leer el precio. Hay que saber de acción del precio para tratar de darnos cuenta qué es lo que nos va diciendo el instrumento. Cuando vimos el alcance de los 4.20, una señal ya nos estaba entregando. El gap alcista del día siguiente era segunda señal que nos estaba entregando. Y después de eso, el precio lo que ha hecho es avanzar, avanzar, avanzar ha acumulado un alza hasta el día de ayer de 20,46%. Y ahora que sube incluso más de lo que ya subía en el premercado, yo lo destacaba por un alza de 0,60% en el premercado antes de este live y antes del dato de IPC. Y ahora, después del dato de IPC y a medida que hemos realizado este live, va subiendo un 2,23%. Está en este momento en 497 dólares con 8 centavos la acción. Acá acumula un alza de casi un 23%. Ya está buscando esos 500 dólares. Quiero ver la apertura. Quiero ver la apertura porque en la apertura vamos a poder determinar si es que el precio logra o no incluso llegar a estos máximos históricos que tuvimos durante el 24 de agosto. Si el precio logra romper, podría tratar de continuar hacia los 509,19. Podría tratar de continuar hacia los 532,76. La inteligencia artificial claramente llegó para quedarse. Envidia es uno de los principales actores de la inteligencia artificial a nivel mundial. Y bajo las proyecciones que se han hecho, si bien lo de China le impacta, China no es el único país al cual NVIDIA le vende. Entonces, creo que en ese sentido hay que estar muy, muy atento a todos los datos que se nos van a ir presentando ya para eh, más adelante porque sí que hay muchísima información que tenemos que ir monitoreando muy muy, pero muy prontamente. Así que mucho ojo con todo lo que ha estado pasando en NVIDIA para quienes se perdieron, los últimos datos que nos ha estado entregando esta economía. Eh, recuerden que NVIDIA todavía no nos entrega su reporte de ganancia trimestral. Todavía no nos entrega su reporte de ganancia trimestral. Y ustedes tienen que comprender que los reportes de ganancias trimestrales no se analizan solamente por esto, sino que se analizan por un montón de otras cosas más, dentro de las cuales están, por ejemplo, las líneas de ingresos de una compañía, los productos, cuánto es lo que están ganando, marginando por cada uno de los productos, porque recuerden que los productos no son solamente productos que generan ingresos, también generan costos. Y finalmente, cuando nosotros agarramos esos dos datos, nos van a dar los ingresos netos. Y eso es lo que uno tiene que ver y analizar y, y ojalá ver que realmente la cifra vaya creciendo. Y cada vez, si ese margen se mantiene, bueno, ver que vayan con pendientes alcistas. Así que mucha atención con lo que pueda estar pasando en ese sentido. Por lo menos Envidia se ve súper bien encaminada para llegar a los 500. Era una de las destacadas de premercado del día de hoy. Y otra de las destacadas de premercado del día de hoy era Rivian Automotive. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando por Rivian justamente. Ayer nos preguntaban de esta acción y yo en lluvia de tres les decía, esta es una acción que para el corto plazo, si alguien me pregunta para comprar y mantenerlo un par de días, yo les decía, me parece un poco arriesgado porque la tendencia es bajista. Pero para quienes estén buscando adquirir una acción y mantenerla dentro de un portafolio para el largo plazo, creo que Rivian lo ha hecho bastante bien. ¿Por qué? Porque Rivian es una compañía que es un poco más joven que Tesla, no vende lo mismo que Tesla, pero tampoco vende lo mismo que Tesla porque además ha lanzado sus vehículos mucho más tarde que Tesla. La gran diferencia que tiene o el foco diferenciador que yo le doy a Rivian y por lo cual veo que tiene una ventaja competitiva frente al resto es que tiene una van que permite ser utilizada por compañías como Amazon para realizar delivery. Y Amazon había ordenado 100,000 vans que ya Rivian logró producir y entregar. Y ese contrato tenía una cláusula de que no podía venderla a nadie más durante ese periodo. Ahora que se levantó eso, vamos a tener probablemente, una mayor cantidad de pedidos provenientes desde ahí porque hay algunos que dicen, bueno, si Amazon lo quiso y Amazon lo está probando y a Amazon le está resultando, yo me voy a ir por ahí también. No es malo. Así que mucho ojo ahí con Rivian. ¿Y saben por qué estoy destacando a Rivian el día de hoy? Porque Rivian Automotive reveló en una presentación ante la SEC que planea recaudar hasta 15 mil millones de dólares en deuda para ayudar a construir la planta de fabricación de vehículos eléctricos en Georgia, en Estados Unidos. Estos bonos imponibles van a ser emitidos por el Departamento de Desarrollo Económico de Georgia y la Autoridad de Desarrollo eh, Conjunto de los Condados de Jasper, Morgan, Newton y Walton. La empresa ha acordado comprar, los bonos a medida que se emitan y pagar un mínimo de casi 300 millones de dólares en impuestos sobre la propiedad hasta el año 2047. Los pagos van a aumentar si Rivian supera su inversión de mil millones de dólares. Se espera que Rivian Automotive inicie la construcción de esta planta cerca de Atlanta, Georgia, a principios del año 2024. Y se espera que esta planta de fabricación tenga una capacidad de 400,000 vehículos al año. Y es ampliamente considerada como un componente clave de la historia de crecimiento de Rivian. El mes pasado, Rivian Automotive informó a gran parte de los inversionistas que, ofrece, que ofrecía 1,500 millones de dólares en bonos senior convertibles verdes con vencimiento al año 2030. Los compradores iniciales de los pagares tendrían la opción de comprar hasta 225 millones de dólares adicionales en pagares. Así que con esta noticia, Rivian ya venía subiendo en el premercado por sí solita. No tenía que necesitar del de apoyo del de IPC porque venía subiendo Casi un 0,65%. Por eso la destacaba el día de hoy también porque era una noticia súper potente. Y ahora, después del IPC, ¿saben cuánto sube Rivian? Un 4,02%. Y ahora mismo cotiza en 16,85%, lo que celebro porque claramente aquí el precio empieza a alcanzar niveles interesantes. Todavía no estamos frente a un sesgo mayoritariamente alcista. Tiene que el precio tratar de posicionarse nuevamente sobre los 18,60 para empezar a ver que recupera tracción. Pero en el largo plazo se ve una acción prometedora. Todavía, si nosotros miramos sus reportes de ganancias trimestrales, nos sigue entregando una pérdida por acción, pero ha ido desacelerando la pérdida. Y eso es bueno. Recuerden cuántos años le costó a Tesla entregarnos un beneficio por acción. No nos olvidemos de eso. En el caso de Rivian, es una empresa, insisto, más nueva no Y miren en la curva de incremento en los ingresos que ha tenido en el último tiempo. Con esta planta, si logra fabricar 400,000 vehículos, ¿qué es lo que podría ser Rivian para más adelante? Eso es lo que se tienen que preguntar. Así que está muy interesante también la acción, a esperar y ver, pero por el momento en el corto plazo sigue estando bajista, por ende, al que quiera entrar en el corto plazo, ojito, porque la acción podría tomar un tiempo antes de recuperarse y eso podría significar que tengan que aguantar una posición que no tenían pensado hacerlo por un tiempo mayor. Mientras no tengamos mayores indicativos de que el precio pueda repuntar rápidamente, yo diría, está más para inversión a largo plazo que para corto plazo. Por otro lado, también teníamos a otras empresas que están generando movimientos interesantes el día de hoy en el premercado, Fisker que es una empresa emergente, que nunca me han preguntado acerca de ella, pero yo se las voy a mencionar. Esta es una empresa eh, emergente de vehículos eléctricos. Hoy día, lamentablemente, estaba cayendo antes del IPC un 18% después de que incumplió las previsiones de beneficios del tercer trimestre y presentó un informe de entregas de vehículos ligeros. Eh, la empresa señaló que el ritmo de entregas de vehículos había acelerado cerca del final del trimestre, pero igual no fue suficiente. Lamentablemente, no logró alcanzar la expectativa del mercado y la presión bajista todavía continúa. Kraft Heinz. También teníamos noticias para Kraft Heinz el día de hoy. Estamos viendo el día de hoy un movimiento hacia el alza de Kraft Heinz. Venía subiendo antes de la noticia de el IPC, eh, da, HC, del IPC de Estados Unidos. Venía subiendo eh, Kraft Heinz alrededor de un 1,69%. ¿Por qué? Porque Bernstein había elevado el valor desde Market perform a outperform porque la firma cree que Kraft Heinz está mejor posicionada que sus homólogas alimentarias en un contexto de medicamentos contra la obesidad, dada su cartera de proteínas en Estados Unidos y su baja valoración. Por ende, tomó esa postura y Kraft Heinz, que venía subiendo, eh, acumula un alza mayor, sube ahora un 1,99% y está en 33,90. Así que mucho ojo porque aquí empieza nuevamente a evaluar un posicionamiento sobre la media móvil de 100, que luego nos podría llevar a estar sobre los 34,50. Así que se ve bastante interesante también en términos de niveles claves que podría estar presentándonos ya para el resto de la jornada. ¿Qué otras empresas han estado presentando movimientos interesantes? Home Depot, Home Depot que entregó su reporte de ganancia trimestral. Home Depot que entregó su reporte de ganancia trimestral. Eh, hoy día está con un movimiento importantísimo hacia el alza. Venía subiendo alrededor de un 1%. Nada espectacular, nada espectacular a partir de su reporte de ganancia trimestral. En donde sí, logró entregarnos un beneficio por acción que superó la estimación del mercado y unos ingresos que lograron superar la estimación del mercado. El tema es que, claro, las, eh, las expectativas se superaron por poquito. Por ende, eh, esta compañía, como además nos entregó unas tibias previsiones para todo el año tan solo subía un 1% en el premercado antes de la noticia del de IPC. Ahora, después de la noticia, acumula un alza de 3,10%. Ahí vemos el impacto de una noticia tan relevante como una cifra de IPC. Está en este momento en 2,97. Si continúa con el alza, yo diría presten mucha atención a los 300 dólares por acción, que sería uno de los niveles más importantes a monitorear para el resto de la jornada. ¿Algo más que destacar? Eh, no, yo diría que no, porque esas son de las más relevantes que ustedes me han preguntado y que han estado con movimientos interesantes el día de hoy. Sí, eh, creo que es importante que estén muy atentos a las líneas aéreas. Ustedes se van a preguntar por qué si vienen con tanto movimiento bajista en el último tiempo. Por ejemplo, United Airlines, que ha venido con esta pendiente hacia la baja. Bueno, hoy día United Airlines sube 3,15% y cotiza en 33,30%. Lo que nos deja en la línea de tendencia bajista, por eso digo, ojo ahí con las líneas aéreas, American Airlines, por otro lado, está el día de hoy cotizando con un alza de 2,97% eh, todavía le cuesta llegar a los 12,50, preferiría mirar más a United Airlines, que creo que está en niveles claves más que United Airlines. Y en el caso de Delta Airlines, si yo elimino aquí todo lo que tenemos dentro del gráfico, en el caso de Delta Airlines, esta línea de tendencia bajista estaría llegando a su fin. El precio estaría tratando de posicionarse sobre los 35. Por ende, también se ve súper interesante en el caso de que pueda retomar la senda alcista. Y ustedes se preguntarán, Gaby, ¿por qué estás hablando de tendencia alcista cuando hemos visto que solamente han caído desde julio hasta ahora prácticamente? Bueno, no se olviden de Thanksgiving en Estados Unidos. Como muchos le dirían, el Día del Pavo, eh, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se espera que los viajes aéreos por el Día de Acción de Gracias alcancen niveles récord este año porque la demanda sigue siendo fuerte a pesar de la alta inflación que pesa sobre la confianza del consumidor. Airlines for America, que es un grupo comercial que representa a las principales aerolíneas de pasajeros como United Airlines, como Delta Airlines, dijo que los transportistas estadounidenses esperan un máximo histórico de casi 30 millones de viajeros durante el periodo del 17 al 27 de noviembre. Y también anticipó que el 26 de noviembre sería el día más ajetreado del periodo festivo, una previsión que hizo bastante eco. Así que, Airlines for America espera que 55,4 millones de viajeros se alejen 80 kilómetros o más de sus hogares durante las vacaciones de acción de gracias, lo que supone un aumento del 2,3% interanual. No es menor. No es menor, así que ojito ahí con las líneas aéreas a monitorear para el, los próximos días. Y esto viene un poquito acoplado de esos rallies que se tienden a dar ya cuando nos estamos aproximando al cierre del año. Por un lado, por el Día de Acción de Gracias, el Black Friday y también lo que tenemos respecto a Navidad y la temporada de festivos. Por ende, por favor, no se olviden que tenemos un webinar gratuito de trading que yo voy a estar desarrollando el jueves este jueves a la una de la tarde hora de Nueva York, en donde les voy a explicar qué es lo que es el rally navideño. Eh, y este rally que se tiende a dar a fin de año no es 100% seguro de que se dé. Pero, según lo que nos dice la data, hemos visto que desde 1969, en el 75% del tiempo, desde 1969, hasta el año pasado, un 1,6% de movimiento hacia el alza se ha dado en el Standard Poor's en promedio. Por eso es tan relevante, por eso muchos estudian este comportamiento estacional, podríamos decir, dentro del mercado. Así que yo les voy a explicar qué es lo que es el rally navideño, cómo impacta, impacta perdón, a la bolsa de Estados Unidos, qué oportunidades de trading podrían destacar. Y les voy a explicar cómo poder operar durante ese periodo, porque hay estrategias que funcionan para ese periodo, porque son condiciones especiales que se dan, durante ese periodo. Así que no se olviden de inscribirse. Está destacado en el chat. Se lo vamos a enviar también en el chat ahí aparte para que ustedes puedan inscribirse también y participar. Y está destacado en la descripción de este video. Si no pueden estar el jueves a la una hora de Nueva York, no importa, Regístrense igual, que es la forma en la cual ustedes pueden acceder a la grabación porque yo le envío la grabación a todas las personas que se han registrado al evento. Dicho eso, Cambiémonos de mercado ahora porque yo creo que ya revisamos todo lo que teníamos que ver dentro del mercado accionario. Miren lo que pasa con el Bitcoin. El Bitcoin logra levantar un poquitito. No hay mucha volatilidad. El precio está súper tranquilo. Yo esperaría ver que, si es que no tenemos ninguna noticia de alto impacto, el precio siga operando prácticamente entre esos 38,000 y los 36,000 como niveles más importantes. Ethereum, por otro lado, hoy día cae levemente 0,34%, pero no preocupa porque sigue operando entre los 2,100 y los 2,000 dólares por Ethereum. Ripple cae un 1,04% pero fíjense que ha mantenido súper bien el nivel de soporte de los 0,64 por ende podríamos hablar que los 0,64 0,72 serían los niveles más interesantes para monitorear en relación a la tendencia alcista que ha venido mostrando Ripple y fíjense cómo esta línea de tendencia hacia el alza la ha logrado respetar súper bien también cardano va en este momento respetando el nivel de soporte de los 0,34 eh, 0,3450. Ese es el nivel de soporte que ha logrado respetar y está dentro de esta zona cómodamente operando entre los 0,39 y los 0,3450. Litecoin sube un 1,57%. Aquí voy a ajustar el nivel de soporte porque, claramente el nivel de soporte está en 70,20 la resistencia en 76, esos son los dos niveles que vamos a tener que seguir monitoreando para la icon y qué pasa con las acciones ligadas al mercado de las criptos, ¿qué pasa con Coinbase? Porque hoy día tenemos a gran parte del mercado accionario subiendo, ¿sube también Coinbase? Sí. Sube también Coinbase. Coinbase el día de hoy sube 2,66% y nos deja en 95 dólares con 17 centavos. Por ende, vuelve a retomar la senda alcista en búsqueda de los 97.50. Para Marathon Digital Holdings, ¿tendremos un comportamiento similar? La respuesta es sí, sube un 2.07%, pero sigue estando dentro de esta zona entre los 10 y los 8.50. Para Riot Blockchain, ¿en qué está Riot Blockchain? Muy similar a lo que está haciendo Coinbase, muy similar a lo que está haciendo Marathon Digital Holdings, sube 2,35%, cotiza en 10 dólares con 2 centavos, por ende sigue operando dentro de esta zona que es la que ha mantenido durante un tiempo prolongado. Así que yo esperaría ver que el precio sigue estando dentro de esos niveles. ¿Qué pasa con las divisas? Bueno. Después de haber visto este cambio, miren lo que pasó acá. Se los mencioné al principio de este live. Les dije, ojo con los 105 porque se veía mucha presión bajista. Finalmente, el dólar index está rompiendo los 105 y está buscando el soporte que tenemos acá a partir de, ¿qué es esto? Un Fibonacci. Deme un segundo. Eh, a la derecha. OK, ahí sí. Por eso no veía. Perfecto. El próximo nivel está en 104,48. Ese es el nivel más importante ahora de soporte. Al principio de este labio les dije, ojo con los 105, que se ve que está buscando romperlo. Finalmente lo rompió y está buscando esos 104,48. Por ende, el euro dólar ha logrado acumular un movimiento hacia el alza buenísimo. Logró incluso romper los 1,077. Ha llegado hacia el nivel de los 1,082. Ojo. Ojo con esto, porque el movimiento hacia el alza del euro dólar no es porque el euro esté, no es porque la economía de la zona euro esté mejor que la economía de Estados Unidos. No. Es por el simple hecho que hoy día el dólar se deprecia por los datos de IPC, que disminuyen las probabilidades de tener que ver un alza y aumentan las probabilidades de ver un recorte más pronto en el año 2024. Ya, pero no quiere decir que la economía de Estados Unidos esté ¿Más débil que la economía de la zona euro? No. ¿Por qué hago esa acotación? Porque, insisto, el próximo año vamos a partir con la pregunta, ¿quién recorta primero, el Banco Central Europeo o la Reserva Federal? Y bajo las condiciones actuales, si uno analiza cada una de las economías, hay una economía que está más dañada que la otra. Y esa economía que está más dañada que la otra es la economía de la zona euro, que todavía no logra entregar un repunte en las cifras de manufactura, lo que afecta a la proyección de las cifras de crecimiento. Y además, el Fondo Monetario Internacional espera que la zona euro crezca menos que Estados Unidos el próximo año. Y en ese sentido, podrían ocurrir periodos en los cuales la economía de la zona euro requiera de que se relaje la política monetaria. Y si el Banco Central Europeo recorta antes que la FED, el euro podría perder terreno. Por ende, ojo con la perspectiva de más largo plazo. En este momento vemos tendencia alcista que podría continuar en el corto plazo si es que rompe los 1.082 para tratar de ir a buscar los 1.086 como próximo nivel más importante. La libra dólar, con los datos del día de hoy, bueno, ya venía la libra esterlina subiendo con los datos que habíamos visto el día de hoy. Continúa con el alza y fíjense que choca con la media móvil de 200 periodos. Por ende, aquí, aquí yo voy a eliminar ciertas cosas dentro del gráfico. Vamos a eliminar este, perdón, este Fibonacci. Esto que tenemos acá también. Nos vamos a quedar netamente con esto y un Fibonacci desde el máximo del 13 de julio al mínimo que tuvimos el 4 de octubre. OK. OK. Rompió niveles bastante importantes eh, la libra frente al dólar con esta espectacular alza que está teniendo el día de hoy. Tiene pendiente alcista acá. Si es que rompe los 1,2437, podría buscar los 1,2466 y desde ahí los 1,2550. Vamos a tener que estar atentos a eso. El dólar frente al yen, fíjense, se dio terreno, sí. No logró romper los 152 también, porque naturalmente el dólar se depreció frente a sus contrapartes. Por ende, naturalmente, hoy día el dólar pierde terreno frente al yen. Y aquí hay muchas órdenes de venta que se mantienen vigentes y hay algunos que entraron vendiendo buscando esos 151. Si el precio continúa con la caída, podría tratar de ir a buscar esos 150. El dólar norteamericano frente al canadiense hoy día cae 0,41%. Cae el día de hoy también a partir de esto que estamos viendo durante esta jornada, donde el próximo nivel estaría en torno a los 1,37. El australiano frente al dólar norteamericano tuvo un gran movimiento alcista pero ojo, no perdamos la perspectiva, sigue estando lateral entre los 0,65, 0,63, y la principal razón de esto es porque Australia sigue siendo superdependiente de China y al ser superdependiente de China todavía sigue mostrándonos esa posibilidad de que se vea presionado a raíz de lo mismo. El dólar neozelandés frente al dólar rompió la línea de tendencia bajista, por ende podría encaminarse a buscar el R1 mensual en 0.60 como próximo nivel más importante. El dólar frente al franco suizo. El dólar frente al franco suizo, disculpen ahí, pero tenía que tomar un poco de agua porque ya la garganta estaba seca. El dólar frente al franco suizo está hoy día con lo siguiente. Este Fibonacci, uh, súper bien, está buscando los 0,89. Eh, ojo con los 0,89. Nivel psicológico, media móvil de 100, acción del precio, cercano un soporte 1, Mensual, muchas cosas pasando en torno a los 0,89. Podría tratar de detenerse ahí. Se ve que hay presión bajista, se ve que en este momento, si la vela cerrara ahora, confirmaría una sólida ruptura de la línea de tendencia hacia el alza porque es un rompimiento clave porque es una vela con mucha presión de venta. Pero, insisto, 0,89 es un nivel sólido de soporte. El dólar frente al peso mexicano cae hoy día un 1,17% porque el dólar se ha estado debilitando frente a gran parte de sus contrapartes. Si no iba a ser la excepción frente al peso mexicano, eh, estén atentos ahí a los 17,40 que si logra confirmar el rompimiento de los 17,33, que es donde tenemos la media móvil de 100, podría continuar con la caída hacia el próximo nivel en los 17,050. Por otro lado, dólar frente al peso chileno. El dólar frente al peso chileno hoy día cae un 1,73%. Cotiza en 910,75 de continuar con la caída. Podría tratar de ir a buscar el nivel de los 906. Esta caída, ¿cuándo se dio? Uf, es que, bueno, yo voy a decir, me carga el dólar frente al peso chileno por este gráfico de 5 minutos. Como tiene tan poca liquidez dentro del mercado, prácticamente cuesta mucho verlo en gráficos de 5 minutos. Pero miren, Empezó con caídas a las C45, las caídas mayores partieron a partir de las 8 de la mañana, sobre todo a las 8 y media con el dato de IPC de Estados Unidos. Por ende, aquí tenemos gran parte de la caída explicada a partir del IPC de Estados Unidos. ¿Vemos algún cambio en la tendencia? ¿Vemos algún cambio en esa perspectiva de que el precio podría continuar subiendo? No, porque todavía sigue la tendencia alcista, el precio todavía sigue estando sobre la media móvil de 100, sobre la media móvil de eh, 200 periodos, eh, sobre niveles importantes. Así que creo que todavía hay espacio. Eso sí creo que podría buscar un freno en torno a los 906. Hay que estar atentos a ese nivel de soporte que tenemos acá. El dólar frente al peso colombiano está buscando el rompimiento de los 3,960. Si logra quebrar los 3,960, podría buscar los 3,878. El dólar frente al sol se mantiene entre los 3,81 y 3,80 como niveles más importantes. Y en cuanto a las materias primas, las materias primas están hoy día con, ventaja de la caída de parte del dólar. Por eso, el petróleo hoy día sube levemente, pero ojo, todavía no logra quebrar la línea de tendencia bajista. El oro sube 0,69%, volviendo a quedar sobre los 1,950. La plata sube y logra respetar los 22,30. Por ende, seguimos estando dentro de esta zona que potencialmente podría ir a buscar la parte superior de la lateralidad. El cobre sube 0,90%. Ojo con los 3,70. Ojo con los 3,70. Todo esto está en con movimientos hacia el alza a raíz de la debilidad de parte del dólar. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en el premercado como resumen de todo lo que ha estado ocurriendo durante esta jornada. yo sé que han llegado aquí un montón de preguntas a través del chat. Eh, y vamos, entonces, a revisar algunas preguntitas como la de Marcel, que nos decía Gaby Analiza, Apple, por favor, saludos desde Ecuador. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y Apple, abrió con un alza importante, abrió en 187,70, acumula un alza de un 1,28%. Y esto es el momento en el cual tenemos que ver si es que realmente hay un tipo de confirmación de que las alzas van a continuar o no. ¿Por qué? En la apertura, ¿qué pasa? Se ejecutan un montón de órdenes, tanto de entrada como de salida al mercado, los primeros 15 minutos son de muchísima volatilidad en donde el mercado trata de equilibrarse y trata de buscar una dirección que tomar para el resto de la jornada. Ahora mismo estamos viendo ese impacto dentro del precio del instrumento. Y lo que te puedo decir es que por el momento abrió al alza y existe cierta presión hacia la baja, porque si tú te fijas, está llegando a un nivel que nosotros teníamos marcado como un nivel de resistencia en 188. Hay una gran cantidad de traders que podrían haber dejado puesto un nivel de salida, por ejemplo, de una entrada en largo, por un objetivo alcanzado a partir de ese nivel que en el pasado fue soporte y que ahora se había transformado en resistencia. Por ende, esa cierre de operaciones también limita la continuidad de las alzas. Ojo con eso. Eh, por el momento se ve tendencia alcista. Hay que ver si logra romper los 188, pero por lo menos está llegando muy cerquita a ese nivel. Yo había hablado acerca de la posibilidad de que el precio continuara con el alza por lo menos hasta los 188 y se ve que está tratando de llegar a ese nivel eh, a ver si lo logra. A ver si lo logra. Máximo nos decía aquí, ¿cómo ves para entrar ahora en NVIDIA o ya sería tarde? Buena pregunta. Mira, NVIDIA también hizo algo muy similar a Apple, abrió hoy día con un movimiento alcista que no ha logrado mantener del todo en estos primeros, en este primer minuto. Así que ojo que esto no quiere decir que es lo que va a pasar para todo el resto de la jornada. Después del gran gap hacia la alza, ha existido cierta toma de ganancias porque estamos muy cerca de un nivel psicológico en 500. Yo creo que aquí tienes que estar muy atento a ver el impulso con el que potencialmente podría terminar para el resto del año. Si todas las variables apoyan a ver continuidad de los movimientos alcistas, tú tendrías como próximos objetivos, en el caso, por ejemplo, de que rompa los 500, eh, a un 1% de distancia, los 509 y a un 5% de distancia 5, en 532. Hay algunos que un 5% es suficiente como para poder ingresar al mercado. Depende de los objetivos que tú tengas máximo y, por supuesto, depende también del análisis que puedas hacer para ver si es que realmente logra continuar o no con el movimiento que se está dando hasta ahora. Eh, vamos aquí con otras preguntitas. Acá tengo saludos de... Luis, ya hablamos del euro. Trading Box, muchas gracias ahí por los likes. Porfa, chicos, no se olviden de los likes que nos ayudan un montón. Leo, eh, ya hablamos acerca de Home Depot. y sí, vimos que tuvo buenos resultados. Tibia las perspectivas para más adelante, pero finalmente hoy día le terminó entregando el movimiento hacia el alza, los datos de IPC. Eh, Julio nos preguntabas acá por Axon. Lo vamos a ver de inmediato. Axon Enterprise está el día de hoy cotizando con un alza de un 1,63%. Está en 222. Va súper bien. Mira, esta no es una acción que yo haya visto antes. Fíjate, no tengo nada en el gráfico. Y es una empresa que cotiza en bolsa desde el 2001 y está con una sólida tendencia alcista. Desconozco a qué se dedica Axon, pero claramente a lo que se está dedicando le está yendo bien. Acá tenemos niveles importantes a monitorear. Yo voy a trazar una extensión de Fibonacci desde el mínimo que tuvimos el 1 de junio, máximos que tuvimos el primero de mayo, mínimos que tuvimos el primero de agosto, y con esto nos vamos a ir al gráfico diario, perfecto. Aquí fíjate, estás con tendencia alcista en el corto plazo, la línea la tienes acá, se ve súper firme, el precio está sobre las tres medias móviles, está sobre el pivote, está buscando los 2.25, si logra romper los 2.21 con 86 podría buscar los 2.25, 2.31,50 en extensión, no se ve que vaya a cambiar de tendencia. Eh, Acá nos preguntaba, bueno, un saludo para ahí también Trading Box. Roberto nos preguntaba, Home Depot, puede llegar al doble techo de los 295. Home Depot 295, está en 301,63. Arrasó, te diría yo, con tus 295. Arrasó y quedó por sobre los 300. La gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar para el resto de la jornada? Porque fíjate que se frenó justo en la media móvil de 200 periodos. Sería ideal que hoy día logre cerrar dentro de esta zona o sobre los 304, pero no por debajo de los 300. Así que eso es lo que tienes que monitorear porque hasta el momento va súper bien, tratando de recuperar terreno perdido. Insisto, esto del IPC fue una buena noticia para el mercado en términos generales porque, Menor inflación podría significar recortes de tasas. Recortes de tasas significa que los créditos se relajan. Si los créditos se relajan, la gente podría empezar a solicitar nuevamente créditos. Si se otorgan esos créditos, la gente podría volver a consumir. Si la gente vuelve a consumir, podemos volver a ver reportes trimestrales positivos para estas compañías que puedan seguir incrementando sus cifras de crecimiento. No espero que pase eso mañana. No espero que pase eso en enero, ni en febrero, ni en marzo. Es muy pronto, diría yo. Pero sí para la segunda mitad del año, no me parecería descabellado y creo que podría ser algo interesante. Por lo mismo, el mercado hoy día reacciona de la manera en la cual reaccionó. Eh... Óscar, aquí nos dice, la Gaby, buenos días. Mi esposa Miriam y yo aprendiendo mucho con tu contenido. Qué bueno, qué bueno que estén aprendiendo. Esa es la idea del canal de YouTube. Vamos a estar realizando algunos ajustes al canal para poder volver a retomar la cantidad de contenido educativo que nosotros entregábamos anteriormente porque sabemos que ustedes aprenden un montón con eso y hay muchísimo contenido que podemos seguir entregándoles porque siempre hay cosas nuevas que aprender. De hecho, para nosotros siempre hay cosas nuevas que aprender. Me imagino que para ustedes más aún. Así que espero que sigan aprendiendo a través del canal. Oscar. Si a ti y a Miriam les funciona y estás en un grupo de trading o estás en un grupo de, de economía o de finanzas o de inversiones en línea, ya sea por WhatsApp, por foro, por Telegram, por lo que tú tengas, por favor, te invito a que puedas compartir nuestro canal para que así lleguemos a una mayor cantidad de personas y esa mayor cantidad de personas también puedan aprender como lo estás haciendo tú. Te lo agradecería un montón. Muchas gracias. Eh, gracias también aquí a José por los likes. Eh, aquí. MVCR nos decía, y entonces, ¿cuál es la siguiente acción a tener en cuenta el día de hoy que está abriendo sobrecomprado? Mm, buena pregunta. Buena pregunta. Mira, en primer lugar, también tienes que tener ojo con lo siguiente, y esto es algo que leí ayer y que se me había olvidado mencionarlo, pero eh, hay empresas hoy día que entregan reportes de ganancias trimestrales. Lo leí ayer en uno de los comentarios que me dejaron a través de algún video que subí de premercado y me dijeron, creo que fue en el visor de los mercados que nos dijeron, podían decirnos cómo parten todos los días acciones que podrían estar entregando reportes? Bueno, en la temporada de reportes de ganancias trimestrales lo hacemos a diario por lo general. Por ejemplo, hoy día tuvimos eh, la apertura de Home Depot con la entrega de su reporte trimestral, que ya hablamos acerca de eso. Al cierre, al cierre tenemos a Pioneer, Power Solutions, AST, Space Mobile, Vintage, Wine Estates, Record, Super League, Sigma Lithium, Momentum, Canu, Alti, QuickLogic. Prácticamente ninguna de las empresas de las cuales ustedes me preguntan, a excepción de Sigma. Mañana, ojo con Target ojo con Advanced Auto Parts, ojo con JD.com, ojo con eh, SIM, TJX, Xpeng, Endava, Fiserv, Risky Fit, Catalan. Al cierre, Palo Alto, Cisco, SQM, Pennant Park, Copa Airlines, Gambling, una que no sé pronunciar, claramente porque <ríe> es un idioma que no sé ni leer, eh, RMR Group, eh, J&J Snack Foods, el jueves, Alibaba, Walmart, Macy's, Arcos Dorados, Net East Games, Nice, Williams, Sonoma, Warner Music Group, otra que tiene, mmm, no sé dónde es, Bath and Body Works, Applied Materials, Ross, Gap, Vizer, Dolby, Woodward, Globant, American Software, ESCO, STO. Y el viernes con Yadra, BJs, Adcore, Spectrum, no, Spectrum, mejor. Eh, esto creo que es SI y T, eh, DXL y Twist. Esas son las empresas destacadas para esta semana de reportes de ganancias trimestrales. Por ende, hoy día hay que tener ojo con esas empresas que están eh, preparándose para la entrega de su reporte trimestral. Respecto a esa apertura del día de hoy, respecto a la apertura del día de hoy, vamos a ver cómo sigue. El mercado. Y vamos a revisar cuáles son esas empresas que han estado teniendo movimientos hoy día. Apple continúa corrigiendo. Ojo, han pasado ya ocho minutos y Apple ha continuado con la corrección. Yo me voy a ir a un gráfico de un minuto y aquí vemos cómo el precio corrigió. Ya está tratando de detener la caída. Por ende, atención, que yo creo que quizás hoy día trata de quedarse entre los 186 y 188. Para el resto de las jornadas no tenemos fundamentales de alto impacto. Por ende, debería estar relativamente tranquilo el mercado accionario el resto de la jornada. 188, 186 podrían ser los niveles interesantes a monitorear para hoy día para Apple. Alphabet, que también tuvo un gran movimiento el día de hoy en la apertura, acumuló un alza de un 1,84%, rompió esos 132,50. Fíjense que todavía se mantiene hacia el alza porque el precio actual de mercado es mayor que el precio de apertura, a diferencia de lo que estaba pasando con Apple. Por ende, yo diría que para el día de hoy, en el caso de Alphabet, el nivel más importante de soporte a monitorear está en la zona de los 134. Por por otro lado, Meta hoy día sube un 1,58%. Al fin, al fin rompió los 3,30. Está buscando la ruptura de los 3,35. Podría tratar de buscar los 3,42. Amazon, por otro lado, sube un 2,90% súper bien acá en los 2,47. No, perdón, 147,60. Tesla va con un alza hoy día, a pesar de todas las proyecciones, sube 4,47% súper bien recuperando terreno perdido. Microsoft, Microsoft ha detenido las alzas en torno a los 3.72, le está costando, pero, ojo, eso no quiere decir que tenga tendencia bajista, no, sigue con tendencia alcista, creo que ha corregido después del movimiento y acumula una alza de 0,88%. Moderna, Moderna al fin recupera algo de terreno perdido, pero sigue estando entre los 80 y los 59 o 60 dólares por acción. Chevron se mantiene entre los 146, y los 140, Exxon Mobile, opera entre los 105 y los 102. Netflix está operando en torno a los 450. Ojo, era el objetivo. El segundo objetivo que teníamos para Netflix de romper nos puede abrir el camino hacia los 4,65, 480. American Airlines sube un 2,72% y se queda entre los 12,50, 11,50. Noruilla, en la línea de cruceros, abre con un gap hoy día y acumula un alza de 5,50%. PepsiCo, que hasta ha sido una de las empresas que este año me ha dolido. Este año me ha dolido lo de PepsiCo. Venía súper bien y aquí se pegó una caída horrible. Eh, 0,26% de movimiento alcista tratando de buscar el rompimiento de esa línea de tendencia bajista. Todavía no podemos confirmar nada porque todavía no rompe nada. Disney, por otro lado, sube un 1,59%, retoma la senda alcista. Atentos con esa media móvil de 200 periodos. A ver si logra quebrar, logra posicionarse también sobre el nivel de los 92 para tratar de buscar definitivamente los 95. Hay que esperar y ver. Bank of America sube 3,88%. Tenemos el nivel de resistencia en 29, que todavía sigue completamente vigente. Alve Marle logra repuntar el día de hoy con un gap eh, en la apertura, acumulando una alza de 4,95%, pero todavía con pendiente de más largo plazo hacia la baja. Eh, NVIDIA, por otro lado, sube 2,12%. Detuvo la alzas, pero está dando la pelea ahí en los 4,96. Está dando la pelea en los 4,96. AMD. Continúa con el alza buscando los 122. Alibaba sube 0,78% y se queda ahí en torno a los 82,86 Y en Face Energy, wow, abre con un gap alcista súper grande. Deme un segundo, que aquí tiene que haber pasado algo extra. Me imagino que tiene que haber pasado algo extra para en Face Energy porque abre, está, está acumulando un alza de 10,60. Es una de las que más se está moviendo el día de hoy. Eh, no tengo nada acá. Face Energy, un segundo. No, no tengo nada. ¿Será que el mercado está reaccionando con este tipo de compañías ligadas al sector energético netamente por la posibilidad de recortes de tasas y que eso podría aumentar la demanda de los productos? No lo sé. Hay que mirar. Ahora mismo no encuentro nada. Mañana puede que tenga más información, pero ahora mismo busqué y no encontró nada. Pero va con un alza de casi un 10% súper bien, tratando de salirse de esta zona y tratando de recuperar terreno perdido. Recuerden que está con fuerte tendencia bajista, eso sí. Y, por último, ¿cómo terminamos con los índices? El Standard Poor's está buscando todavía, Todavía los 4,500. Miren, la vela diaria no tiene mecha en la parte superior. En gráficos de una hora, la fuerza alcista se ve. El precio podría continuar hacia los 4,500. En el caso del de Dow Jones, aquí hay un pequeño freno en los 34,720. Hay que ver si logra quebrar ese nivel. El Nasdaq, por otro lado, está a punto de llegar a los 15,800. A ver si lo logra hacer el día de hoy. El Russell sube 3,5% y el Russell nos quiere decir, hoy oh, yo quiero salir de acá, así que, por favor, aguántenme. 1, 780 es el nivel más importante para el Russell. Así que, bueno, chicos, con eso vamos cerrando la transmisión del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, prender la campanita, ojalá regalaros muchísimos likes. Y si quieren que vea algo especial mañana, en el live de Premercado Americano, déjenlo en los comentarios. Ayer yo les puse en la tarde si querían ver algo especial. De hecho, vayan y revisen el, el video de ayer, tiene un comentario escrito por mí. Era por si querían ver algo especial el día de hoy, pero fue muy tarde. Se lo digo ahora. Si quieren ver algo especial mañana, que analice mañana, aparte del resto de las cosas que yo analizo, me hago el tiempo y lo meto dentro de la pauta para el live de mañana, pero déjenlo en los comentarios, no en el chat. No en el chat porque no reviso el chat, reviso los comentarios. Y por otro lado, no se olviden que. El jueves tengo el webinar de, eh, se me olvidó el nombre, rally navideño, del rally navideño, que es el día jueves a la una de la tarde hora de Nueva York. No se lo pierdan. Vamos a hablar acerca de que lo que es el, el rally, qué oportunidades podrían darse y cuál es la mejor estrategia para poder utilizar durante ese periodo del año que yo diría ya estamos próximos a entrar al mismo. Por ende, espero que puedan participar. Con eso me despido, que estén muy bien y nos vemos el día de hoy en Alerta Wall Street a las 12 horas de Nueva York. No se lo pierdan. Chao, chao.